Bon, alors, Bézat Hachem, la paracha cette semaine, c'est parachat Vaera. Alors, rien que pour nous situer un peu dans la paracha, cette paracha est la suite de la fin de ce qui arrive la semaine dernière. La semaine dernière, voilà que mon cher Abbé nous reçoit la mission d'aller sauver le, le juif de, de l'Égypte. Il refuse durant, durant euh, euh, sept jours, il va refuser à Hachem d'aller. Hachem va le forcer en lui disant que si tu ne vas pas, personne n'ira. Et voilà qu'il est déjà en route pour aller sauver le juif. Il arrive avec son, il, il rencontre son frère Aaron. Et ensemble, les deux vont aller chez Paro. Et ils vont faire leur, la première mission, c'est la première rencontre avec Paro en lui disant, voilà, le Dieu des Hébreux s'est apparu, apparu à nous. Et il nous a envoyé un message en disant, il faut que tu envoies le, le, le peuple. Maintenant, Paro se dit, à la fin de la paracha de la semaine dernière, il se dit, ça veut dire que le juif, ils ont du temps en plus. S'ils pensent d'une libération, ça veut dire qu'ils ont, après le jour de travail, ils sont là, ils sont en train de penser comment on peut sortir d'ici. Alors, il faut éliminer ce temps. Comment on va éliminer ce temps On ne va même pas leur laisser le temps de réfléchir. Alors dans ce cas, jusqu'à date, on a fourni la matière première. De rien avant, même la matière première ne va pas être fournie, qui est la paille. Alors ils vont tourner partout en Égypte, ils vont ramasser la paille. Et ensuite, ils vont préparer le même nombre de, de briques qu'ils préparaient chaque jour. Sinon, ils vont être frappés, sinon ils vont être punis. Et on sait dans le Midrashim, il y a plusieurs Midrash que le jour qu'ils n'arrivaient pas à fournir le nombre de briques, malheureusement, il y avait des bébés qui ont été pris et ils ont été placés comme de, de briques au, noyés dans le ciment pour construire le, le ville que Paro voulait. Alors voilà, à la fin de la paracha, Moshe qui va retourner chez Akosh Baruch. Et il va lui poser la question, il lui dit, alors, alors pourquoi tu m'as envoyé Depuis que tu m'as envoyé, rien que du mal est arrivé. Ils n'étaient pas tranquilles, mais ils étaient en moins, ils, ils avaient un peu de temps libre. Et là, même ce petit temps qu'ils avaient pour eux, il a été pris. Et non seulement ça, ils sont plus maltraités, ils sont, ils sont torturés, et ils sont en train de se faire tuer. Tout ça parce que tu m'as envoyé. Et c'est la fin de la paracha de la semaine dernière. Cette semaine, la paracha commence avec la réponse. La réponse qu'Hachem dit à Moshe. Vaidaber Elohim el Moshe. Et l'Éternel parla à Moshe. Elohim, c'est la rigueur. C'est dur. Et lui dit durement, il dit, Ani Hachem, je suis l'éternel qui est plein de miséricorde. Tu te poses des questions, tu viens de commencer à voir le début du film, tu n'as pas vu la fin, tu te tu mets en frustration. C'est ça Toujours quand vous regardez un film, vous voulez savoir qu'est-ce qui va devenir la fin. C'est ça Ici, Moshe, il commence l'histoire, le, 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 mais il ne veut, veut même pas savoir ce qui va devenir la fin de cette histoire. Alors Hachem s'énerve, il dit, qui c'est qui t'a envoyé Moi est-ce que je ne sais pas, est-ce que je ne t'ai pas dit au, au, dans le, au, au buisson qu'il ne va pas envoyer les juifs Est-ce que je ne t'ai pas dit que ça va en périr au début, mais c'est pour une raison Et quelle est la raison en vérité Alors on va ouvrir une petite parenthèse, rien que pour, pour dire quelle était la raison que c'est devenu plus, du, plus dur. Parce qu'en vérité, les juifs ont dû rester en Égypte 400 ans. Ça c'était une promesse qui a été faite à Abraham. Ils vont être asservis, ils vont travailler chez les Égyptiens 400 ans. En total, ils ne sont pas restés 400 ans. 210. C'est ça Ça veut dire que c'est la moitié du temps. Alors maintenant, Hachem a dit 400. Quand Hachem dit 400, il ne peut pas changer. C'est pas la, 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 la Torah dit, la, la Gemara dit, Hachem, ce n'est pas un homme. 
Un homme, il peut dire, je te vends ça à 400. Tu sais quoi, je t'aime bien, 300, 350, 200. Hachem, quand il dit 400, c'est 400. Il faut bien respecter sa parole. Il respecte sa parole. Alors voilà, 210. Comment ça se fait que c'est 210 Et là, ils disent qu'ils ont travaillé tellement dur. Le labeur était tellement dur qu'Hachem a compté ce labeur en double. Maintenant, il manquait. Il manquait un peu des années pour compléter ce, ce labeur. Qu'est-ce qu'il fait Hachem Vers la fin, il va faire que le labeur va te, devenir tellement dur, ils vont tellement souffrir pour compléter les 400 ans. Alors à la fin, les 210 ans sont équivalents, ils sont équivalents aux 400 ans. Alors maintenant, il fallait absolument que ça devienne plus dur pour qu'on puisse sortir plus vite. Mon chien n'a pas vu cela. Mon chien, tout ce qu'il a vu, qu'ils sont en train de souffrir. Et voilà, mon chien est en train de, de se plaindre. Hachem, une de réponses qu'il y a dans le Midrash, que Hachem dit à mon cher Abenou, est la suivante. Vous savez que Hachem, il dit à mon cher, tu t'énerves, tu te tu poses des questions. Alors dans ce cas, ça veut dire, ça veut dire que tu, tu es désespéré. Tu es désespéré, ça veut dire que tu ne vois pas une sortie. Mais sache que ton père était dans la même situation. Et si ton père aurait fait ce que tu fais aujourd'hui, tu ne serais pas là. De quoi, de quoi il s'agit Vous savez qu'Amram, c'était le chef de la génération. Sa mère Yochevet aussi, c'était la femme du, du chef. Il y avait un décret que tout garçon né dans une famille juive, il faut le jeter en île. Amram, le chef, a décidé qu'il faut se séparer de sa femme. Il a divorcé sa femme. Pourquoi il a divorcé sa femme Il a dit, c'est quoi, quoi le but d'avoir des enfants Si c'est un garçon, il va être jeté en île. Alors il a décidé de se séparer de ne pas avoir des enfants. Sa fille, Yochevet, et, et, et Myriam, elle lui dit, comment papa ton décret est pire que celui de Paro. Paro a dit, au moins on jette le garçon, on garde le fille. Mais toi, tu ne veux pas avoir ni de garçon ni de fille, alors c'est pire. Alors, il a repris, il a eu espoir, il a repris sa femme. Et ensemble, qu'est-ce qu'ils ont eu, mon cher Abel Ça veut dire qu'au début, Amram allait se désespérer avoir des enfants. Et à la fin, il a compris qu'il ne faut jamais être désespéré. C'est ça qui dit à quoi je vous crois, mon cher. Tu es en train de désespérer, mais si ton père aurait fait la même chose, tu ne serais, serais pas né. C'est grâce à l'espoir que ton frère il a vu à la fin hein, que tu es né. Alors la même chose, il faut avoir un peu d'espoir. Attends un peu, c'est rien que le début. On n'a même pas commencé. Et là, dans cette paracha, nous allons voir, et on, on commence le, les séries de, de plaies. Ils vont être 10 en total. Dans cette paracha, il y aura 7. Et la semaine prochaine, on complétera avec 3 autres. Et à la fin, ça va être la sortie de l'Égypte. On n'est pas à Pessah, c'est pour ça qu'on ne va pas rentrer dans toute l'histoire de la, la Agada. Peut-être vers Pessah, on va parler de ça. On va se concentrer sur un, sur un passage dans la, dans la paracha. Alors, Moshe arrive. Et voilà, Hachem l'envoie une deuxième fois chez Paro. Moshe, il a un bâton en main. Et Hachem lui dit, tu vas jeter le bâton. Et ce bâton deviendra un serpent. Paro et ces magiciens, tout celui qui l'entoure, ils disent quoi vous êtes venu dans un pays de sorcellerie et vous êtes en train de nous faire la sorcellerie. Vous croyez, croyez qu'avec ça, on va envoyer les juifs Tout de suite, c'est écrit que le magicien aussi en jetait leur bâton. C'est devenu des serpents. Le Midrash ajoute que même Paro, il a appelé des enfants de l'école pour faire exactement copier ce qu'il a fait mon cher Abel. Bon, c'est partie numéro 1. Partie numéro 2, Hachem demande que Aaron attrape le bâton de nouveau et ce bâton devient, le serpent devient un bâton. Et c'est là que le bâton va avaler le serpent. Ce n'est pas comme dans le film du commandement que tout le monde a vu. Parce qu'il y a tellement de, for de formations là-bas que les gens, c'est l'image qui est restée avec eux. C'est le bâton d'Aaron qui a avalé le serpent. Ce n'est pas le serpent qui a avalé les autres serpents. 
Parce que dans la nature, il y a beaucoup de serpents qui sont plus puissants que les autres. Il y a des serpents qui peuvent avaler même un cheval. Ils sont, ils ont, ils sont tellement puissants. Alors, ce n'est pas un miracle qu'un serpent il a avalé des serpents. Le miracle, c'est que le, le serpent retourné à être bâton, et c'est un bâton qui avale les serpents. Ça, dans le film, on ne peut pas le faire avec tout ce qu'ils ont là-bas. Mais c'est ça, le, le, la Torah nous dit. Alors, voilà, Paro, il dit, alors, si vous êtes venu rien que pour faire ça, pour me dire d'en voir les juifs, j'en vois pas les juifs. Alors, dans ce cas, la, la première plaie va arriver. C'est quoi la première plaie C'est le sang. Alors, Moshe, il va donner ordre à Aaron, son frère, de frapper le Nil, et le Nil va devenir du sang. On va remarquer, tous les commentateurs nous font remarquer, les trois premières plaies ne sont pas faites par Moshe. Sang, grenouille et le, le pouls sont faits par Aaron. Pourquoi Moshe a été sauvé par le lot de Nil. Quand il était mis dans le Moïse sur le Nil, il, il, le Nil l'a pas, pas noyé. Dans ce cas, il ne peut pas frapper l'eau du Nil par reconnaissance. La grenouille va sortir aussi de l'eau du Nil. Il ne va pas frapper le deuxième plaie de le, 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 le Nil. Et troisième plaie qui est le, le, le pouls, qui vont se former à partir de la terre. Moshe, quand il a tué l'Égyptien, il a enterré dans la terre. La terre a accepté le corps de ce, cet Égyptien. Moshe est reconnaissant, il ne va pas frapper le, le, la terre. À partir du quatrième plaie, c'est là que Moshe va intervenir. Alors, le trois premiers plaies, c'est Aaron qui va leur exécuter. Le premier plaie, c'est le sang. Vous savez qu'en hébreu, le mot « dame » qui est sang, il y a deux sens. « Dame » veut dire du sang. « Dame » veut dire aussi de l'argent. « Damim » c'est de l'argent en hébreu. Donc, ce mot, il a deux sens. Le Midrash nous dit, c'est à partir de cette plaie que les Juifs vont s'enrichir. Pourquoi Parce que les Égyptiens, quand ils voulaient boire de l'eau du Nil, c'était du sang. Les Hébreux sont venus du Nil, le même Nil, le même eau, ils buvaient, c'était de l'eau. Alors les Égyptiens venaient chez les Juifs, ils lui attrapaient le verre. Donne-moi ton verre. Dès qu'il le prend le verre, c'est du, du sang. C'est ça Alors qu'est-ce qu'ils ont fait Le Midrash dit qu'ils ont mis deux pailles dans le verre, et le Juif buvait et le Goy buvait. Le Juif buvait de l'eau, le Goy buvait du sang. Le juif, les Égyptiens voyaient qu'il n'y a, a pas de sortie. La seule manière qu'il pouvait boire de l'eau, c'est quand il achetait l'eau le, 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 de chez les Juifs. Pourquoi Parce que d'ici, on va commencer la libération. Un an, ils vont avoir tranquillité, de, ils ne vont plus travailler. Durant un an, ils vont se reposer un an et ensuite ils vont sortir. Alors dans la première plaie, c'était du sang, mais en même temps de l'argent pour les Juifs pour compenser un peu sur le travail dur qu'ils ont souffert en Égypte. Ça c'est la première plaie. Deuxième plaie. Alors, il va revenir, Moshe va revenir chez Paro, il dit, voilà, on voit les Hébreux, et Paro refuse. Alors, dans ce cas, tu refuses, tu auras deuxième plaie. C'est quoi C'est la grenouille. Alors, il y a une discussion, comment c'était exactement cette plaie. Selon Rabbi Akiva, c'était une seule grenouille qui est montée du Nil. Une grande grenouille qui est montée, et quand elle est montée, les Égyptiens, hein, ils étaient furieux. Ils disent, quoi, tu nous fais monter des grenouilles Alors, ils sont partis frapper cette grenouille pour la tuer. Plus qu'ils frappaient, plus qu'elle crachait des petites grenouilles. Et là, il frappait, il frappait, et toute l'Égypte s'est infestée, s'est remplie avec des, des grenouilles. Et ils n'arrêtaient pas à frapper, et la terre n'arrêtait pas à se, se remplir avec ces grenouilles. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Akiva. L'autre opinion, c'était non, c'était carrément des grenouilles qui sentaient du Nil, en des milliers de, 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 millièmes de, de, ça veut dire de, de, de grenouilles qui ont rempli toute la terre de l'Égypte. Maintenant, on va, on va voir qu'est-ce qu'Hachem demande des grenouilles. Hachem va dire au grenouille, Veta la Tzfardea, que la grenouille monte sur l'Égypte, et la grenouille va monter partout en Égypte. 
Alors ça va commencer par par haut, chez lui au palais royal. Ça va, terminer, ça va aller chez le, ses serviteurs et ça va terminer en toute l'Égypte. Toute la terre sera remplie de, de grenouilles. Pas seulement sur terre, la grenouille va rentrer partout, incluant le four. Incluant le four où il y a de, du feu, carrément du feu, où on cuit du pain. Là-bas aussi, les grenouilles vont remplir ces fours. Ça veut dire partout, partout, il y aura de la grenouille. Le Midrash ajoute que même dans le corps des Égyptiens, quand ils buvaient de l'eau, il y avait des petites grenouilles. Ils ne faisaient pas attention. La grenouille rentrait dans leur estomac. Et là, ils commençaient à crier de leur estomac. C'est vraiment, c'était le bruit dehors, c'était le bruit à l'intérieur. Ils n'avaient ils avaient pas de tranquillité durant cette plaie. Maintenant, qu'est-ce qui arrive quand on, on, on lit ce passage, il y a un autre passage dans le Talmud. Dans le Talmud, il, il est écrit que plusieurs générations plus tard, il y a trois prophètes qui se trouvent en Babylone. Ils ont été ex exilés à Babylone. Hanania, Mishael et Azaria. Ces trois prophètes, ils sont là avec le, le reste du peuple qui a été exilé en Babylone. Et qu'est-ce qui arrive Nebuchadnezzar, le roi Nebuchadnezzar, c'est lui qui a détruit le temple, le premier temple, il demande qu'on se prosterne devant son idole. Il se, il se fait une grande idole, il demande qu'on se prosterne devant. Alors maintenant, eux, ils doivent donner l'exemple, parce que c'était trois prophètes. Ils doivent donner l'exemple. Le peuple, il y, a, il y en a qui l'ont prosterné, il y en a qui ne l'ont pas, mais lui, il voulait absolument que le trois prophète, qui est le chef dirigeant de ce peuple, se prosterne. Eux, ils ont dit, tu nous donnes quelques jours. On va demander d'abord à Kajboru qu'est-ce qu'on doit faire. Ils sont partis voir un quatrième prophète, Yeheskel. Ils lui ont dit, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on se prosterne ou on se donne à la mort Il leur a dit, écoutez, sachez que si vous n'allez pas vous prosterner, il va vous brûler. Comme Abraham est rentré dans une fourneuse ardente, lui, il vous prépare une fourneuse ardente. Ça veut dire qu'il va vous jeter dans le feu. Mais ne rentrez pas dans la fourneuse avec l'idée que vous allez être sauvé comme Abraham. Si vous décidez de rentrer dans, la, dans le four, c'est avec l'idée de mourir Kiddush Hashem. Sanctifiez le nom de l'Éternel. Ne pensez pas pour une minute qu'Akashbrou vous fera un miracle. Si vous rentrez, vous rentrez pour vous, vous donner l'âme abnégée pour Hashem. Top Et ils ont dit, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait Vous savez que toujours quand quelqu'un a un problème, toujours il faut se référer à la Torah. Le Torah la Torah, c'est le guide. N'importe qu ce qui arrive dans la Torah, c'est n'importe quelle situation qui peut arriver au monde, c'est déjà arrivé, c'est écrit déjà dans la Torah. Alors quand ils ont commencé à chercher un peu dans, la, dans le, le, le Chumash, ils ont trouvé l'histoire des grenouilles. Alors ils se, sont, ils, se sont, ils se sont concentrés sur le passage et ils ont vu quelque chose de bizarre. Hachem a demandé à toutes les grenouilles de remplir toute l'Égypte, partout. Dans les chambres de Paro, dans les chambres de, de ses serviteurs, dans les chambres de l'Égypte, dans le, dans le four, partout, partout, la grenouille va monter. Maintenant, le grenouille, qu'est-ce qu'il pouvait dire Elle pouvait dire à l'époque, ah moi je vais aller chez au palais royal, pourquoi pas, je vais bien manger, j'ai un bon salon, il euh, y a un, des, des, des champs magnifiques et tout ça. Tous les grenouilles pouvaient dire ça. Ou je peux aller chez, le, 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 chez ses, ses serviteurs. Mais le Midrash nous dit que toutes les grenouilles, où est-ce qu'elles se dirigeaient vers le four. Là où il y avait un four avec du feu, toutes les grenouilles se dirigeaient là-bas. Pourquoi Parce que la Torah a dit que les grenouilles, il faut qu'elles rentrent dans le four. Quand, là où il y a du feu, quand on cuit du pain. Alors toutes les grenouilles sont, sont dirigées d'abord au four. Quand le four s'est rempli, les restes des grenouilles n'avaient pas le choix que d'accomplir l'autre hors d'Hachem, c'est de remplir le palais royal, le, la maison des serviteurs et le reste. Maintenant, pourquoi eux ils se sont posés la question Pourquoi les grenouilles ont commencé par le four Chaque grenouille pouvait dire, non, moi je ne vais pas aller au four, moi je vais aller au palais royal, moi je vais aller ailleurs. Pourquoi Dafka là-bas 
Et on voit quelque chose d'intéressant. À la fin, à la fin de cette plaie, toutes les grenouilles sont mortes. Toutes les grenouilles sont mortes. Sauf celles qui sont rentrées en four. C'est-à-dire tout à la fin, c'est écrit que Moshe, il va être demandé par, par eau de enlever la plaie. Il lui dit, quand tu veux que j'enlève la plaie, aujourd'hui, demain, dis-moi le jour. Il dit, demain, pas aujourd'hui, demain. Alors demain, toutes les grenouilles vont mourir, sauf celles qui sont dans les nils. Et sauf celles qui sont dans le four. Alors, ils ont vu ça. Ils ont dit, si les grenouilles, c'est un animal, ce n'est pas un être humain, voulaient sanctifier le nom d'Hachem, à plus forte raison, nous qui nous sommes des prophètes et nous devons donner l'exemple au peuple d'Israël, nous devons sanctifier le nom d'Hachem. Ils ont décidé à la fin de rentrer dans le four. Nous, quand nous leur a demandé, qu'est-ce que vous avez décidé Ils ont dit, on a décidé de, de, de rentrer dans le four et sanctifier le nom d'Hachem. Maintenant, ils l'ont fait avec l'idée que Peut-être ils vont rentrer, ils ne vont plus sortir. Mais ils ont, pas, ils ont dit, si le grenouille l'ont fait, il n'y a pas de raison que l'homme ne le fait pas pour Hachem. Ils sont rentrés, et voilà, le miracle arrive, ils ne se font pas brûler. Et tous les trois sont ressortis du four vivants. Alors, le, le, le commentateur dit que tout ce qui est écrit dans la Torah, ou tout ce qu'on lit, et le Baal Shem Tov ajoute, ou tout ce qui se passe durant la journée... C'est une leçon à apprendre. Ça veut dire que toute la journée, nous, nous, sommes nous sommes accompagnés par des messages. Des messages divins. Pas à Ça peut être en lisant un, un passage de la Torah. Ça peut être un événement qui se passe dans la rue avec nous. N'importe où. Vous êtes dehors. Quelque chose vous arrive. Il faut comprendre que c'est un message divin. Le Baal Shem Tov lui-même, à propos de ces grenouilles, il, il disait à ses élèves, vous savez que le Baal Shem Tov, des fois, il envoyait ses élèves dans différents endroits. Un jour, il ira envoyer voir quelqu'un. C'est un, un homme simple, un juif simple. Mais les élèves ont remarqué que cet homme-là n'arrête pas de manger. Il n'arrête pas de manger. Il mange. Il mange, il, il, il mange de, du pain, après il mange des de gâteaux, après il n'arrête pas de manger. Et toute la journée, il n'arrêtait pas de manger, mettre quelque chose dans la bouche. Et ils l'ont surveillé comme ça trois jours. Il mange, il mange, il mange. Ils n'ont pas compris, mais pourquoi leur maître envoie ici pour... Pour voir cet homme, ils lui ont demandé à l'homme, mais dis-moi, tu n'as rien à faire dans ta vie que manger comme ça Pourquoi tu n'arrêtes tu pas de manger Il leur a dit que son père a été attrapé par des, par des goïms et il voulait qu'il convertisse sa religion, il ne voulait pas, ils l'ont brûlé. Alors il a dit que son père était très maigre. Avec un petit feu, ils ont brûlé son père. Il a dit, lui, quand il a vu ça, quand il était petit, il a vu ça, il a décidé qu'il va manger beaucoup, il va grossir, que si en cas, il s'attrape et on brûle, qu'ils auront besoin de beaucoup de feu pour le brûler, pour sanctifier le nom d'Hachem comme il faut. Et c'est pour ça que le Baal Shem Tov, il a envoyé ses élèves pour voir de ce monsieur. Maintenant, le Baal Shem Tov lui-même, un jour, il a vu quelqu'un profaner Shabbat. Maintenant, le Baal Shem Tov disait, tout ce que tu vois, tout ce que tu vois, sache, c'est un message pour toi. Si tu vois quelqu'un profaner le Shabbat, ça veut dire que tu, toi aussi tu es impliqué indirectement. Si, tu, si Hachem t'envoie dans une situation où toi tu es chômeur Shabbat, et tu vois quelqu'un profaner le Shabbat, sache que toi aussi tu as part dans cette, cette avéra. Pas peut-être dans cela, mais quelque chose qui est de ce genre. Le Baal Shem Tov, il a vu un jour, c'est lui il habitait dans des villages, avant, avant à l'époque, au, au Marin au Maroc. Oui, il n'y avait, avait pas de Khilul Shabbat. Quelqu'un pour profaner le Shabbat, il fallait qu'il se cache. Alors, aussi dans, en Pologne, en Russie, dans, dans, il n'y avait pas Khilul Shabbat. 
Tout le monde observe le Shabbat. Mais le Baal Shem Tov, il est arrivé une fois à voir quelqu'un profaner le Shabbat. Alors il s'est dit, ça veut dire que moi je suis impliqué dans ça. Quelque part, je suis impliqué dans la profanation du Shabbat. Il a cherché, il a cherché. Peut-être le Shabbat dernier, je n'ai pas fait attention, je fais un avéra. Peut-être ce Shabbat, j'ai fait. Il n'arrivait pas à trouver. À la fin, à la fin, il s'est rappelé de quelque chose. Dans le Talmud, c'est écrit, tout celui qui ne respecte pas un Tamit Raham, un érudit, c'est comme s'il avait profané le Shabbat. C'est comme ça c'est écrit. Un érudit est considéré comme Shabbat. Et celui qui ne respecte pas, c'est comme s'il avait profané. Regardez chez les chassidim jusqu'à aujourd'hui, chez les chassidim, il, quand il y a un rébé ou un grand rabbin qui vient chez, en ville, ils ne disent pas tahanou, le supplication, ils ne disent pas. Pourquoi Parce que Shabbat, on ne dit pas de supplication, ni jour de fête. Et comme le Tamit Racham est appelé dans le Tamit un, un Shabbat, pour eux c'est un jour de Shabbat. Quand un rébé vient en ville, pour eux c'est un jour de Shabbat, ils ne disent pas de supplication, ils font un jour de fête. Alors le Baal Shem Tov se disait... Il se rappelait qu'il y a quelques jours, il a entendu quelqu'un insulter un érudit et lui n'a pas intervenu. Alors il a compris qu'il est impliqué dans le Shabbat, dans quel sens Dans le sens qu'il n'a pas respecté ce, ce érudit, c'est comme s'il avait profané le Shabbat. Mais ça, il fallait le trouver. Ça, il faut être le Baal Shem Tov pour aller le trouver. Mais ça veut dire que notre rôle, c'est toujours chercher dans tout ce qui nous arrive et tout ce qui nous entoure et tout ce que nous entendons, il faut toujours chercher... Pourquoi Hachem m'a mis dans cette situation Ça veut dire rien raison. Si les trois prophètes ont cherché une situation dans la Torah où les grenouilles sont données pour Hachem, ils sont rentrés dans le four, alors nous aussi on doit, dans, à travers les situations qui nous, qui, nous, qui nous arrivent dans la vie, de voir qu'est-ce que Hachem veut exactement de nous. Alors on va donner à Hachem quelques petits exemples. <rire> bon. Alors regardez, il y a un rave, il y a après 50 ans en Israël, le rave s'appelle Rav Iser Zalman Meltzer. Le rave, quand il était un peu âgé, il était fatigué, c'était un roche shiva, il ne pouvait plus aller à la shiva pour donner son cours. Alors il a décidé de faire le cours chez lui. Alors les élèves de la shiva préparaient le cours à la shiva et le cours se donnait à la maison du, du rabbin. Chaque fois il venait et chaque fois il donnait le cours. Un jour... Le rave est en train de donner le cours et voilà, il entend de la cuisine de lait, du lait qui déborde la marmite. Vous savez, toujours il y a ce bruit-là et vous entendez le gaz, à l'époque c'était du gaz, il entend le gaz s'éteindre et après il y avait un, un, un peu d'odeur du gaz. Tout le monde l'a entendu, mais le rave s'est levé. Le rave s'est levé, il s'est dirigé à la cuisine. Il cherchait sa femme, il parlait à sa femme. Deux minutes plus tard, lui et sa femme ont dit aux étudiants « Excusez-nous, nous retournons dans dix minutes ». Ils sont sortis, ils sont revenus. Tout le monde a dit, qu'est-ce que ça va avoir maintenant Interrompre le cours. Bon, le, 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 Alors il est rentré, peut-être la, la rabbinite n'était pas là pour éteindre le gaz. Mais à la fin, ils voient que lui, la rabbinite, sont sortis. Qu'est-ce qu'il y a tellement important de sortir au milieu d'un cours de Torah quand le lait se déborde Alors il y avait un, un élève qui était curieux. Alors curieux, alors il lui a dit, Rav, qu'est-ce qui se passe Pourquoi c'était tellement important que vous quittez le, le cours de Torah avec votre femme Il lui dit, écoute, ce n'est pas normal que le lait déborde à la maison. Si le lait déborde ou si votre marmite brûle à la maison, il y a une raison. Il y a une raison pour tout. En Floride, une fois, je me rappelle, il y avait quelqu'un qui m'a dit, il y a quelqu'un comme ça, il m'a dit, que chaque fois, le, la, marmite, la marmite de sa femme brûle. Et une fois, c'est le riz, une fois, c'est les pommes de terre, une fois... Et chaque fois. Et lui, déjà, il s'est habitué, il ne dit rien. Il s'est habitué, il dit, c'est tellement, tellement... Alors, je lui dis comme ça, je lui dis, alors vérifie ta mezouza. 
Et il a dit, ah, tu crois Il a dit, c'est ma femme, elle a cette chance. Le lendemain, il revient avec sa mezouza. La moitié de la mezouza a été effacée. La moitié de la mezouza a été effacée par de l'eau. Dans la cuisine. Pour vous dire qu'il y a une raison. Les gens disent, ah, ça, il n'a pas fait attention. Il n'y a pas. Si quelque chose arrive, il y a une raison. Il y a une raison. Il faut, nous, on cherche toujours à se justifier. Dire, ah, c'est normal, je vais l'oublier, je n'ai pas fait attention. Non. Tu n'as pas fait attention parce que du ciel, on ne voulait pas que tu fasses attention. Ça veut dire qu'il y a quelque chose. Pense pourquoi c'est arrivé. Qu'est-ce que tu as fait cette journée que ça a dû brûler et que ça a dû pas réussir ça? Alors, ce Rav disait à ses élèves, si le lait a débordé de la marmite, ce n'était pas normal. C'est pas normal. Et je demandais à ma femme, qu'est-ce qui est arrivé Qu'est-ce qu'elle a fait qu'on pêchait aujourd'hui que c'est arrivé La femme disait, je ne sais pas. Je ne sais pas. À la fin, sa femme se rappelait que le laitier, c'est lui qui a apporté le lait à l'époque. Si vous vous souvenez, c'était quelqu'un qui venait à côté de la, de la porte, il mettait des bouteilles en verre à côté de la porte. Alors, ce monsieur qui a apporté les bouteilles de lait, il est devenu âgé. Alors, il ne pouvait plus euh, travailler. C'était quelqu'un quelqu d'autre qui a pris son travail. Mais lui, il commençait à taper sur le porte pour demander la tzedakah. Elle a dit que ce jour-là, il est venu, il est venu aujourd'hui, mais elle n'avait pas de sous pour lui donner pour la tzedakah. Alors, elle a renvoyé son rien. Son mari dit, quoi Alors, je comprends maintenant pourquoi elle l'a débordé. Parce que tu ne lui as pas donné la tzedakah. Et c'est pour ça qu'il a pris sa femme. Et ensemble, ils sont partis donner la tzedakah à ce, à ce monsieur. Pour dire que lui, il a compris qu'il l'a débordé à cause que il pas, sa femme n'a pas donné un tzedakah à celui qui a posé le bouteille de lait durant des années et aujourd'hui, on ne lui a pas donné un tzedakah. Ça veut dire qu'il ne faut pas prendre des choses pour acquis. Il ne faut pas dire c'est normal, ça arrive, c'est Non. Si ça arrive ou si c'est arrivé, il y a une raison. Le problème qu'on s'est habitué déjà de dire c'est normal, alors on ne cherche pas. Mais si on cherche, le Baal Shem dit, c'est un message. Il y a toujours un message. Il faut rien aller chercher. C'est quoi le, le message exactement Une autre, une autre chose que j'ai vue. En, en Pologne, ils ont fait les Goïm. Vous savez que le Polonais, c'était un des peuples les plus méchants envers le Juif. Alors en Pologne, les Goïm ont fait un décret. C'est quoi le décret Ils ont fait un quota sur la quantité de vaches qui peuvent être égorgées pour la communauté juive. Vous savez, quand on engorge des vaches, ce n'est pas tous les vaches qui sont cachères. Surtout, surtout si on mange glatte. Si on mange glatte, ce n'est pas tous les vaches qui sont cachères. Et si on mange Bet-Yosef, encore plus. Mais on parle en Pologne, qui ne mange que glatte, qui ne mange pas Bet-Yosef. Alors, même un nombre restreint de vaches, c'est déjà beaucoup pour la communauté. Ils ne vont pas trouver beaucoup de, de vaches. Donc, le rabbin de l'époque, ils ont dit, mais pourquoi le Goïm vont chercher à nous faire un décret pareil ils sont rassemblés, ils ont cherché une raison. Ils sont arrivés à la conclusion que ce n'est pas un décret antisémique. Antisémite. Il doit avoir une raison. Il doit avoir une autre raison. Alors, qu'est-ce qu'ils ont décidé Tous, ils ont décidé de convoquer tous les rabbins de, de la Pologne. Il y avait comme 16, euh, 16 districts dans, dans cette, dans, en Pologne. Il y avait 16 districts. Ils ont ramassé tous les rabbins. Ils ont décidé à l'unanimité que durant 16 jours, ils ne vont pas manger de la viande. Parce qu'il y a 16 districts, alors durant 16 jours, ils ne mangent pas de la viande. Et tout le monde a signé un papier comme quoi personne, dans aucun, aucun district n'a le droit de manger de la viande. Et celui qui a vraiment besoin de la viande parce qu'il est malade, il a besoin d'une lettre d'un docteur. Il faut avoir une justification. Mais personne n'a le droit de désobéir. Donc, ils ont fait ça. 
le jour que le décret, le, ils ont fixé une date, le, la date, le jour qu'ils ont décidé de ne pas manger de la viande, c'était le jour où les Allemands sont rentrés en Pologne. Les Allemands ont envahi la Pologne et ça a pris exactement 16 jours pour conquérir tout la, le pays. Le Polonais, ceux qui ont fait les décrets, ils ont dit, eux, ils ont, maintenant, eux, ils témoignent, ils comprennent maintenant que c'est à cause qu'ils ont interdit aux Juifs de manger leur viande. C'est pour ça que la Pologne a été envahie et conquise en 16 jours. Et c'est parce qu'il y a 16 districts dans le, en Pologne. Maintenant, le rabbin, ça veut dire que ce n'est pas le hasard. Le rabbin qui ont fait ce décret, pourquoi Ils ont dit, si le goïm font tel décret, qu'est-ce que ça leur dérange Combien de, des animaux on va égorger Ça ne leur dérange pas. Ça veut dire qu'il y, y avait des problèmes dans la Shrita. Il y avait des problèmes dans la Shrita. Alors ils, ils ont dit, si Hachem a donné dans la tête de Goïm de faire un décret comme ça, ça veut dire qu'il faut qu'on aille chercher la raison. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec la Shrita, il vaut mieux d'arrêter de manger un peu la viande. Aujourd'hui, tu dis à quelqu'un, tu ne manges pas la viande, il va te faire toutes des histoires, comment on ne peut pas manger la viande. Quand ils ont fait le décret pour 16 jours, Shabbat, Shabbat était inclus. Ça veut dire qu'il y a deux Shabbats dedans, il y a plus que deux semaines, il y a deux Shabbats. Ils n'ont pas fait le compte, Shabbat, on ne mange pas la viande. Si Hachem ne veut pas qu'on mange de la viande, parce qu'il y a une raison. Parce qu'aujourd'hui, regardez, il y a un rabbin qui a dit une chose qui mérite beaucoup de réflexion. Vous savez, c'est quoi la différence entre Kacher, Glat et Bet Yosef Il y a trois, trois, trois niveaux de Kacherut. Il y a le Kacher, il y a le Glat, il y a Bet Yosef. Kacher veut dire, un animal Kacher veut dire, quand on a égorgé la vache, il y avait une question qui s'est posée au rabbin qui se trouve à l'abattoir. À l'abattoir, il y a un rabbin. Et quand il y a une question, quoi que ce soit des questions qui se posent dans l'abattoir, le rabbin, il, il doit trancher, cachère ou pas cachère. Maintenant, le fait qu'on a posé la question, l'animal est plus glatte. L'animal, maintenant, va être ou cachère ou non cachère. Pourquoi Parce qu'il y avait une question qui s'est posée. Glatte veut dire quoi Glatte est un mot ashkenaz pour dire lisse. Lisse veut dire pas de question. C'est ça c'est pas la compagnie Glatt. La compagnie Glatt, c'est pas à cause que tout. C'est Glatt, ils ont pris un nom comme ça. Mais Glatt, dans le Jouhanaour, veut dire lisse. Et lisse veut dire il n'y avait pas de question sur cette vache. Maintenant, une fois qu'on a posé la question sur la vache, cette, cette vache n'est plus Glatt. Dans ce cas, même si le rabbin dit qu'elle est cachère, un juif n'a pas le droit de la consommer. Le juif n'a pas le droit de consommer ça. ça. Si vous allez en Floride, vous allez voir de Hercher réformiste. Chauffard, Hebrew National, euh, il y a un autre, un troisième. Ceux-là, ils ne sont pas cachés. Oui, malgré qu'il qu y a. Non. Mais il y a le OU sur le Hebrew National. Il y a un Magen David avec quelque chose, mais ce n'est pas. Non, il y a... ils ne sont pas cachés. C'est table de la loi, c'est. Euh, je ne me rappelle pas ce terre mais ça aussi, c'est réformiste. Non, il y a, ta, il y a ta, Tablet K. Il y a de la table, la table à loi avec un cas au mieux. Ça, c'est quelque chose d'autre. Mais les tables à loi là-bas qui vous parlez ne sont pas cachères. Comment Hebrew National Oui. Non. Il y a le cas, le cas dans le Luchot, c'est le Rav Safra. Alors lui, c'est l'équivalence, lui, il est rabbin Sfarad, il s'appelle Safra, il est un Syrien, lui, c'est l'équivalence de Oyu. Alors lui, il ne cachérise pas normalement de la viande, lui, c'est plutôt des produits laitiers. 
Ça, c'est plutôt laitier. C'est pas halal Israël pour ceux qui consomment pas halal Israël. Mais c'est produit laitier. Il y a aussi des bonbons. Il y a toutes sortes d'autres choses qui seraient. C'est valable comme ça. Si vous mangez au you, ça aussi c'est la même chose. C'est équivalent c'est farad. Maintenant, alors on va expliquer. Maintenant, le, le glat c'est quoi Le glat c'est, il n'y avait pas de question sur l'animal. Il n'y avait pas de question sur l'animal. Mais quand ils ont égorgé l'animal, ils ont, ils sortent le poumon. Ils ouvrent le ventre, ils sortent le poumon. Le poumon, normalement, doit être lisse. Le poumon doit être lisse. Maintenant, vous savez que la vache, c'est une créature très délicate. Pourquoi Dès qu'elle a peur, il y a des trous qui se forment dans ses poumons. Ça veut dire qu'un petit avion qui passe par-dessus sa tête, tout de suite elle a peur, il y a un trou qui se forme dans le poumon. Et donc, qu'est-ce qui arrive Avec le temps, ces trous-là cicatrisent. Alors, vous allez voir... Il est très, ça veut dire, on peut voir où il y avait le trou, parce qu'on trouve quand même un petit filament comme de la salive. On dirait que c'est de la salive. Mais est un, un, il est un peu plus dur que la salive. Mais on dirait que c'est de la salive. Comment L'aspérité. Non, 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 il y a un petit, euh, un petit fil comme ça. Mais non, ce fil-là, ce fil-là, sur un chouchanarour, normalement le poumon doit être lisse. Il ne doit rien avoir. C'est ça, le chouchanarour svarad. Mais on dit que. Si le chouchette arrive, si le chouchette arrive à prendre avec ses deux bouts de deux doigts et l'enlever le, le, sans bouger l'organe, sans bouger le, le, le poumon. Ça veut dire qu'il pose le poumon sur la table et il prend le, le fil, il l'enlève. S'il l'enlève sans bouger le poumon, ça rentre dans la catégorie de Bet Yosef. Il peut rentrer dans la catégorie de Bet Yosef. C'est ça Ça veut dire que ce n'est pas Bet Yosef, mais il peut. Il peut. Maintenant, Comment on va tirer ce... ce... Il y a un qui, qui a demain en fer. Il peut prendre la chose. Sans... Alors, puisque c'est le cas, le Bétiosef a décidé que non. Il faut que ça soit complètement lisse. Pour ne pas rentrer dans le jeu, sais-je que j'ai bougé, je n'ai pas bougé, non, je n'ai pas vu bouger. Il faut que le poumon soit complètement lisse. Les Ashkenazes, ils acceptent qu'il y a ce petit filament. Et si on l'a enlevé sans bouger le, le, le poumon, c'est caché. Maintenant, faites le compte. Combien de vaches comme ça on peut trouver Surtout en Canada. Le meilleur bétail, le meilleur bétail, se trouve en Argentine, au Uruguay, donc depuis l'Amérique le le, le, du Sud. C'est ça Parce que là-bas, vraiment, ils ont le gazon, ils ont le boton, il n'y a pas beaucoup d'avions qui passent, et l'animal est vraiment en bonne santé. Là, alors, en Israël, qu'est-ce qu'ils font le, Surtout les séfarades, Ravadia SF et tous les autres organismes, ils envoient des chokhatim en Uruguay, en Argentine et tout ce pays-là, et ils emmènent la viande euh, congelée en Israël. Ça n'arrive même pas, le Bet Yosef, ils n'arrivent même pas à la porter, la semaine même, il est liquidé. Il n'y a pas. Surtout que Ravadia SF, il veut aussi garder le prix bas. Alors, vraiment, c'est. Maintenant, nous, on doit se, se raviser. Je ne vais pas dire son nom, mais. Il dit, alors nous on doit se poser la question maintenant. Même si tu ne manges pas Bet Yosef, tu manges glat. Tu ne peux pas manger caché, tu dois manger glat. Combien de vaches il y a Combien de vaches glat il y a Il n'y a pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup. Les vaches ne sortent à peine. C'est ça Les vaches, ils, ont tellement, ils sont maltraités, ils sont dans des cages, tout ça. Le glat, alors comment ça se fait qu'il y a tellement de viande sur le marché Qu'est-ce qu'on doit dire La demande. Quand tu as la demande, tu donnes. Qu'est-ce qui t'est arrivé à Mansi l'année dernière Qu'est-ce qui t'est arrivé à Mansi Pendant dix ans, 
toute une communauté et des communautés, on mange un encochère, 10 ans, on ne parle pas ni d'un mois, ni de deux mois, 10 ans. 10 ans, c'est ça C'est ça Sans le savoir, c'est sûr sans le savoir. Hein les poulets, les vaches, tout ce que vous voulez. Comment il a attrapé Comment ils ont attrapé ça Parce qu'il y avait un mariage. Il y avait un mariage. Et le, le père de la Kala qui, était, qui faisait le mariage, lui il était Hashim, il, il a une bonne situation. Il voulait donner à tout le monde manger de la langue. Ouais, Abraham Vino, quand il a accueilli les anges, il a donné la langue. Lui aussi, il vient accueillir ses invités avec la langue. Alors il a fait tous les boucheries cachères. Et ils lui ont dit... <coughs> Deux semaines avant ton mariage, tu veux 300 langues. Où il va te sortir Impossible. Où tu vas trouver 300 langues Cachère. Impossible. C'est ça Donc, il est arrivé à celui-là qui vendait le nom cachère. Il dit pas de problème. Dans quelques jours, tu le reçois. Arrivé au mariage, arrivé au mariage, pour lui, tout est en ordre. On sort le premier, le, le premier plat, c'est le poisson. Deuxième plat, on sort du poulet et quelques morceaux de viande. Alors le, le père de la Kala, il s'est énervé. Il, tout de suite, il rentre en, en furieux dans la cuisine. Qu'est-ce que c'est ça Moi, je t'ai payé pour le, la langue. Mais qu'est-ce que c'est Tu m'as roulé. Il dit, écoute, le gars que tu m'as envoyé avec la langue, il est venu avec deux sachets de, 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 de ordures. Deux sachets noirs de ordures. Il m'a apporté 300 langues. Moi, je lui ai dit, des sachets de ordures, moi, je ne l'accepte pas. Oui, le tampon. Il dit, quoi Tu ne me crois pas Moi, je, tout le monde achète des moi. Et tout le monde achetait de lui. Il a dit, moi moi, je ne sers pas des choses comme ça. Tu veux, toi, tu le prends. Moi, je, donc chez moi, je ne l'accepte pas. Il lui a dit, maintenant, je t'enlève 5000 dollars du prix qu'on a fixé. Tout de suite, ils lui disent, voilà, je t'attrape sur ton mot. 5000 dollars. Il a enlevé 5000 dollars. Il dit, c'est tout. Moi, je ne peux pas faire. Non, qu'est-ce que le, 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 le mariage était déjà, il, il est en train de rouler. Alors, il ne va pas arrêter tout le mariage à cause du... Alors, il lui a dit, ça y est, je t'attrape sur ton mot. 5000 dollars, il s'est énervé avec lui. Il est sorti. Ça n'a pas pris un mois. Voilà, ils ont découvert l'histoire. Parce que lui, il avait cette histoire. Il y a quelqu'un d'autre qui avait une autre histoire, qui voulait aussi une grande quantité de viande, et il ne pouvait pas trouver nulle part, sauf chez lui. Alors, le, le, tout le monde rabbin, ils se sont posés des questions. Il y avait un rabbin qui a donné la permission de, de, de casser la porte de, de, de l'usine. Le soir, ils sont rentrés, ils ont trouvé des, les poulets tués, même pas égorgés. Même pas égorgés. Tués comme ça, normalement. Et après, ils ont vérifié des autres choses. Toute la viande qui vendait 10 ans. Ils ont dit qu'il y a des enfants... Il y a des enfants qui ont 8 ou 9 ans, ils n'ont jamais mangé du cachère dans leur vie. Depuis qu'ils sont nés, ils n'ont jamais mangé de cachère. 